0: Hola estudiantes de español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. Hola, soy Juanjo y como veo que os gusta mucho la música en español, hoy vuelvo con otro episodio de Ritmos y Raíces, un viaje por la música hispana y sus leyendas. ¡Vamos! Ya sabes que en esta serie exploramos el mundo de la música en español. Hablamos de artistas y canciones inolvidables mientras aprendes español. Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio, desde el nivel 5 hasta el nivel 9. ¡Empezamos! En este episodio vamos a conocer la vida de un grupo musical que es un clásico de la música rock en español. No fue simplemente una banda de rock, sino un fenómeno cultural que dejó huella en el panorama musical en español. Vamos a hablar de la trayectoria de Héroes del Silencio. el impacto de Héroes del Silencio trascendió las fronteras españolas. Con sus letras poéticas y su habilidad para conectar con las experiencias universales, la banda conquistó los corazones de seguidores en toda América Latina y más allá. En los años 80, cuando la música en español buscaba nuevos horizontes, ...apareció una banda que cambió para siempre el rock en nuestra lengua. Desde la ciudad de Zaragoza... ...cuatro jóvenes talentosos unieron fuerzas y crearon Héroes del Silencio. Un nombre que va a resonar en los corazones de fans de todo el mundo. La banda estaba formada por Enrique Bunbury como el apasionado vocalista... Juan Valdivia como el maestro de las guitarras, Joaquín Cardiel en el bajo y Pedro Andreu marcando el ritmo en la batería. Su música era una mezcla mágica de poesía y potencia, fusionando influencias del rock gótico y el post-punk en una mezcla que desafiaba las etiquetas convencionales. En los orígenes de héroes a principios de los años 80, el contexto musical de aquel momento en España estaba dominado por grupos generados en la movida madrileña como Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, Gabinete Caligari y Los Secretos, además de los barceloneses el último de la fila en 1984 comenzaron sus primeras actuaciones. Además de grabar su primera maqueta con los temas Olvidado, héroe del silencio después llamada héroe de leyenda siempre en la Hologramas.
1: Imaginas cosas que nunca verás, a veces piensas que son reales. Imágenes que los demás no irán porque son hologramas sin proyección.
0: Uh, 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 uh. A finales de 1987 grabaron Héroes del Silencio. El disco alcanzó las 30.000 copias vendidas, lo que supuso un récord de ventas para un debut en España. Tras este éxito, el sello discográfico EMI decidió lanzar el primer LP de Héroes del Silencio, publicado en octubre de 1988.
1: El mar no cesa. Insostenible la lejal desidia que amenaza Siento por momentos la ausencia de ti carente de todo, disidente de nada muero por impulsos de agonizante grillete aprisionado por injustas manos miro mil puertas
0: Vendió 150.000 copias y alcanzó el disco de Platino. En un concierto de la gira en Calatayud, los vio actuar el productor Phil Manzanera, ex miembro de Roxy Music, a quien le causaron muy buena impresión. Manzanera, convencido de su potencial, se ofreció para producirles un nuevo álbum. Y en septiembre de 1990, volvieron al estudio para grabar su segundo disco, Senderos de Traición. La grabación se hizo entre Madrid y Londres. Algunos temas ya habían sido presentados durante la gira El mar no cesa. Otros temas como Decadencia. decadencia está prohibida en tu mente. La
1: caída pierde altura por momento
0: Y el cuadro 2 temas que ya hacía tiempo que habían sido compuestos se mejoraron para su inclusión en el disco. Este resultó ser un conjunto de canciones potentes y emocionales que mostraron el progreso experimentado por el grupo con temas como Entre dos tierras maldito duende En 1991 pusieron en marcha la gira Senda, que incluyó 140 conciertos por todo el país y terminó con una mini gira por Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. El año 1992 lo dedicaron a la toma de contacto con el público europeo actuando en 54 conciertos por varios países del continente, en una gira pagada con el dinero de los conciertos en España. Este mismo año dieron sus primeros conciertos en México. A principios de 1993 volvieron al estudio de grabación para registrar lo que sería su tercer álbum de estudio. El Espíritu del Vino, que contó también con la producción de Phil Manzanera. Fue el álbum más complejo y extenso de la banda, en el que las letras de Enrique se volvieron más enigmáticas. Formaron parte del álbum canciones que han pasado a formar parte de su repertorio más conocido, como Nuestros Nombres...
1: el en
0: La sirena varada.
1: Echar el ancla por tiene un extremo largo. El mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano
0: es de reseñar que el 20 de julio de 1993 la banda fue recibida en audiencia por el entonces príncipe Felipe, actual rey de España, que se había declarado seguidor del grupo como reconocimiento a su difusión del español por el mundo. El encuentro fue un poco polémico cuando Enrique, a la salida de la recepción, Dijo ante la prensa que era antimonárquico. El 18 de septiembre de 1995 salió a la venta simultáneamente en 26 países el cuarto álbum de estudio de la banda, Avalancha, considerado su álbum más rockero, con guitarras poderosas y una gran producción el disco fue un gran éxito de ventas alcanzando las 200.000 copias vendidas El Tour Avalancha fue una macro gira que desde julio de 1995 hasta octubre de 1996 les llevó a dar 152 conciertos entre Europa y América. La convivencia durante la misma tuvo momentos difíciles y el cansancio acabó aumentando los conflictos internos en la banda. Durante su desarrollo, Bumbury comenzó por su cuenta la composición y grabación de nuevos temas, dejando entrever que su futuro estaba ya lejos del grupo. Su último concierto, celebrado en la ciudad de Los Ángeles, el 6 de octubre de 1996, fue muy accidentado y se vieron obligados a suspenderlo porque el público empezó a lanzar objetos a los músicos, en respuesta a unas presuntas declaraciones de Enrique, en las que llamaba «feas» a las mujeres mexicanas. La banda aún tenía contrato en vigor con la discográfica, lo que le comprometía a publicar cinco discos más. Así, en 1998, salió a la venta Rarezas, un álbum con versiones inéditas de algunos temas, remezclas y temas que solo habían sido incluidos en sencillos. Bumburi declaró después que no había estado de acuerdo con el repertorio escogido, pero prefirió ceder para no dañar aún más su relación con el grupo. En 2007, años después de su separación se les planteó la posibilidad de realizar una gira de despedida como homenaje a sus seguidores y como forma de cerrar brillantemente la trayectoria del grupo. Tuvo mucho éxito y tras finalizar la gira Bumburi confirmó el final definitivo de la banda y declaró que iba a continuar su carrera en solitario.